1: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Libros a la Cancha Arroba, Libros a la Cancha Twitter e Instagram, Libros a la Cancha en Facebook y Libros a la Cancha.cl Como siempre, hoy en el programa tenemos un invitado de lujo, un joven autor, un joven escritor No podría decirle poeta porque ya ha publicado novelas, no podría decirle novelista porque partió en, lo, en la poesía Así que escritor en el amplio sentido de la palabra, traductor también Nació en Santiago en 1982, es abogado y magíster de escritura creativa. Ha publicado los poemarios Atal las Naves, Rascacielos, Guía de Despacho y junto a Gonzalo Planet, el álbum Agua en Polvo, eh, que han sido publicados también en Nueva York, en Sudáquia, una editorial que se ha dedicado a publicar en español, autores latinoamericanos en Estados Unidos. Tiene, tiene, de hecho, tiene varios chilenos, ¿no es cierto? tiene varios Y, y ahora, hace poquito, un par de años, publicó su primera novela, las bolsas de basura, que también tienen un origen un poco en la poesía. Vamos a estar conversando eso con Enrique Vinter. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido al Libro a la cancha Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por venir, por tomarte el tiempo. Te vais de viaje ahora luego, así que... Haciendo espacio para la, para la reunión, para la entrevista.
2: Claro, aprovechando que paso por la capital. <risa> por la capital, claro. hacer, lo, hacer los trámites que hacemos toda la gente de provincia.
1: <risa> un hambre de provincia, no del puerto.
2: Exactamente.
1: Enrique... Tú publicaste eh, Las bolsas de basura en la editorial Alquimia, eh, el año 2015, el año pasado. Y es una novela bien interesante, que, que tiene un origen de alguna manera en la poesía, como decía antes. Y quiero que nos cuente un poco los auditores de qué va Las bolsas de basura, eh, para que sepan qué se encuentran con esta novela,
2: con este libro. Bueno, eh, hoy es un día muy especial para Las bolsas de basura, porque hoy, luego de esto, en estos trámites sí. antequinos, paso a buscar la segunda edición. Buena. Así que se reimprime gracias a la lectura de la gente, así que muy bien. Y él y me la llevo a Perú por la madrugada. Eh, bueno, Las bolsas de basura surge de varios fragmentos que yo ya tenía escritos como narrativo en su momento. Ajá. De una historia que quería contar, de una cosa que en cierto modo me pasó. Hubo un momento de vida en que sentía eran inminentes, bastantes quiebres, no solo con determinadas personas, un quiebre de pareja en particular sino que también como con un cierto mundo, un cierto quehacer, incluso la ciudad, etcétera. Uh -huh. Y de eso yo escribí mucho porque sentía que estaba haciendo una especie de profecía autocumplida de yeah, cosas yeah. que había pensado. Y eso fue hace muchísimos años, habrá sido unos siete años antes de, de escribir la novela y publicarla. Watch. Y lo que tenía de esos fragmentos que narraban esta parte de historia, de algún modo había algo más juvenil, más de amor, de algún modo, y eh, sobre todo falta de tiempo para trabajarlo al nivel que yo trabajo mi poesía. ¿Tú eres bien, tú eres bien eh, tra
1: trabajador en ese sentido? Sí. Te metías en sí. la poesía, le edad? Y...
2: Sí, creo que tal como hay escritores que dicen que son mejores lectores que escritores, yo creo que soy mejor editor. Ah, perfecto. Entonces, con el material perfecto. que ya tengo en bruto, lo que hago con mi texto también lo puedo hacer perfecto. con otros, no con perfecto. otros autores. Tal vez podemos hablar también de eso, como de, trabajo bastante como editor. Como editor. Mm. Eh, entonces está esa historia. Y también había otra que surge justamente de la poesía, como dices tú. Yo era editor de ediciones del Temple. Uh -huh. Y un libro que publicamos de Marcela Parra tenía un poema que me llamó mucho la atención. Porque habla de un galán porno que divide al trabajo lo que es del trabajo y a la casa lo que es de la casa. Claro. Entonces tiene, por supuesto, problemas sexuales con su mujer. Y para evadirla. Como para... todo el mundo puede tenerlo, <risa> o claro. sea, galán Porno lo mismo. Sí, claro, la diferencia ahí es que él se dedica profesionalmente ah, no, a eso. Claro. Entonces divide lo del trabajo, para ver el sexo es un trabajo, ¿no? Entonces, este galán porno lee una novela, que también es una buena excusa justamente sí. para los problemas sí, de sí, intimidad, ¿no? Sí. Como leer una novela al lado. Es como la, es como un acto tan solitario y, y que no te
1: puedes molestar y como está leyendo, no es que voy a leer.
2: Claro, porque, porque viendo una película igual uno tira las manos, sí, ¿no? Claro. <risa> Entonces, bueno, entonces el poema él lee una novela titulada Las bolsas de basura Ajá. y Marcela inventa una trama sobre un taxidermista, alguien que recoge perros atropellados y que, en fin, ella le asigna un valor a, a cierta belleza perpetua sí, claro. en torno a ese, a ese embalsamar o sí, a ese disecar. Sí, sí. Y eso y, está en el poema. Eso está en el poema. Que tú lo pones además ahí en el en el Como de, sí. y, al que le, y al que le debo este título, porque yo pongo títulos mejores que este, ¿eh? <risa> solo <risa> que quería mantener: que sí, sí. fuera justamente de la vas, <risa> que tú, cuando leas la novela, estés leyendo la misma novela que lee El Galán En teoría, porno. claro. Bueno, entonces, efectivamente, ese, ese artista visual del que habla ella está basado en Antonio Becerro, que también Ajá. existe y cuando le conté a una amiga esta historia me dijo pero bueno te pongo en contacto con Antonio y él efectivamente hizo las guardas del libro y, y, y discutí con, con él la línea tiene, tiene esto de poner imágenes además sus textos bien bonitos sí exactamente entonces cuando me las pidieron me parecía justo hacerlo mm. directamente con quien había sido la fuente inicial el, exacto ¿no? claro y, y bueno esa trama permitió eh, de algún modo un pie forzado desde el cual narrar esta otra historia uh -huh. y desde ahí ya con las dos tramas me di cuenta que la narrativa me da una libertad enorme que yo no había tenido hasta en entonces con mi poesía, yeah. en el sentido de que cierto pie forzado de avanzar de una escena a otra por ejemplo, o de desarrollar un cierto punto para juntar estas dos tramas uh -huh. eh, me llevaba a lugares del inconsciente mucho más turbio, mucho más eh, no sé si decir exótico, en fin eh, espacios como oscuros mm. que en mi poesía no trabajaba directamente porque en general la escribo desde un impulso y luego corrijo, mientras que aquí la provocación de pensar profundamente desde un punto a un punto b me llevó a estos lugares yeah. y claro y ahí ya más me cual... subconsciente la novela exactamente la porque claro el, el subconsciente que yo tenía mi poesía tiene mucho más que ver con ritmos ¿no? un poco mm. lo que trabaja la gente que trabaja rima mm. que al tener al ir con un cierto ritmo y querer rimar sí. lo siguiente te aparece algo sí. que no te tenías pensado sí. 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 eso me pasaba en términos claro de imagen de ritmo pero no en términos como de estructura y me di cuenta que que al pensar por ejemplo en los perros que eran mis pies forzados uh -huh. Claro, yo he tenido experiencias durísimas de vida con perros de las cuales podía perfectamente meter en los personajes ¿Tú lo mismo del amor. Un poco.
1: ¿Cómo? El, el, el protagonista cuenta en una parte de la novela la experiencia con tres o cuatro perros, uno que es uno que muere, uno que es ciego y que lo recibe de lado, claro. Que es una imagen. Que eso es muy. Fíjate que. Eh, de, perdona que te interrumpa, pero me a propósito de lo que estás contando me pasó con leyendo la novela de esto de de igual sentir. O sea, la novela tiene una cuestión media media lírica, media poética, en, en eh, eh, presentarle imágenes al lector que no necesariamente están completamente desarrolladas. Es decir, sí. se presenta una imagen que luego queda ahí un poco como flotando, queda como en el, en el trasfondo de la historia que estáis contando, y uno como lector eso le va haciendo un eco. ¿Cachai? Entonces tú cuando nombráis lo de los perros, claro, hay todo un juego de, de, de la protagonista de Brenda, que es veterinaria, uh -huh. con un pololo que es Miguel, que es veterinario, uh -huh. y ella recoge estos perros y, y la bolsa y la bolsa de basura después aparece de nuevo y empieza así como un juego este como de eco que se va permeando toda la novela, toda la narrativa.
2: Sí, un con... poco, eso son los subconscientes. Sí, completamente. E efectivamente, es de la manera en que funciona un recuerdo, ¿no? Claro. Que te claro, en claro. el momento más inoportuno, ¿no? Eh... Y, y me gusta ese esa Como eficacia de una, de una cierta reverberancia Como que mm. hay algo elocuente mm. en, en que esa atmósfera esté permanentemente ahí sí. Como yo no vengo Todo mi respeto a gente que es como naturalmente Contador de historias gente que tiene una relación Natural mm. con contar una historia no mm, mm. Yo no vengo como de ese mundo y no, Y tampoco lo siento muy propio mío, digamos mm. Como y que... tampoco lo pretende no, ni, invadir. ¿tampoco? Claro, exactamente. De hecho, la misma narrativa que más me interesa opera bajo otras lógicas. Mm. Para mí contar historias, si fuera por eso, me, me opera mejor una película, una canción, no mm. sé. Entonces, eh, me interesa más bien esa, esa atmósfera, esa inquietud. Hay como una belleza en lo feo, por decirlo mm. así, que también eh, me provoca. Como... como buscar esas instancias de originalidad darse cuenta de algo que estaba ahí y que no que no había sido sí. dicho o sea, lo, sido en visto. la novela eso tú lo trabajás
1: el protagonista con una escena que a mí me encantó te la comenté fuera del micrófono con una idea que me encantó que es lo de los colores los colores en capa entonces tú el, no, digo tú pero en realidad es el, el Miguel el, que uno siempre tiende a identificar al protagonista <risa> con el autor pero uno, sí. no no tú el pensamiento más profundo en el travesti ¿eh? <risa> <risa> está, y un par de <risa> en todo caso <risa> no, y el, el, el Miguel, que este, que este veterinario Que traba, se va a trabajar A coquimbo, digamos, uh -huh. un poco como vaquero Así como a cuidar una oveja eh, En una parte Tiene una reflexión sobre los colores Entonces habla de la gente que lo Parte, parte de la reflexión hablando de los bronceados sí. De que los bronceados de alguna manera quedan en la piel Incluso muchos meses después de que uno Dejó del verano y del sol sí. Hay cierto tono Entonces sí. piensa, bueno, el color en los cuerpos se esconde debajo de capa pero ¿qué pasa en las cosas? Las sillas se desteñen y ¿dónde queda ese
2: color? Claro, exacto. Hay, hay un hay, juego bueno, con bueno, eso, sí. con
1: los colores, con las capas, dónde se van las cosas, que lo que tú decís, hay cierta belleza también en la fealdad de una silla desteñida al sol, ¿cachai?
2: Hay una historia. Hay una historia, ¿cachai? Bueno, eso claro, también es muy oriental, ¿no? De que los orientales no arreglan las vasijas que están y lo, quebradas. No, que un oro lo pegan y queda más se, bonito. Se claro. va mostrando como la, la herida, se va mostrando mm. el, el moho claro. o, la, o la... Y, lo, y la... Y la, y la, y la y conscientemente la destacan.
1: Exactamente. Con esto con sellarla como con oro, le, le, brillan, hacen brillar la fractura en el, la vasija. Digamos. Fue
2: más o menos la idea con esto, porque mm. la pregunta, o una de las preguntas de fondo de la novela es como, ¿qué pasa o qué sucede o a dónde va toda esa energía puesta en algo? ¿no? En mm. esos grandes amores de determinados momentos de la vida, en general la juventud, pero pueden pasar en otro momento. ¿no? Eh, ¿Qué pasa con eso? O sea, toda esa energía puesta mm. ahí. Entonces la escritura también tiene en mm. sí misma, más allá de esta novela, mucho de esa tensión como de fijar algo que se está permanentemente perdiendo mm, mm. y es una eh, tarea además súper perdida de antemano o sea, el, el mito de Sísifo se es, queda corto es una, es una batalla perdida de antemano mm. entonces también ese es el gesto de estos protagonistas como como haciendo, recuperando perros Y embalsamándolo Entonces como hacer que este perro que fue atropellado Esta violencia, esta sociedad que pasó por mm, encima mm. Eh, Reviva como eternamente no mm, Y claro, mm. esa sociedad que pasó por encima Este perro atropellado también en la relación de estas parejas claro. no, eh, la, la trama un poco se detona también desde un atropello Bueno, sí. tal vez antes de entrar en esa especie de la trama Dos cosas, ¿no? Una, esta imagen que dices tú De la de cuando las cosas se destiñen El color sigue sí, en ella sí porque sinceramente me imagino que un químico lo puede explicar, pero yo no sé dónde se va el color. No sé cuánto se destiñe, ¿no? ¿Dónde? Sí, po. Porque <risas> con el bronceado tú lo sacas y vas sacando las capas te de la el... piel. incluso claro. te, de te, -te, te despelleja. Te despelleja y ese, ese pellejo tú lo sacas y ese es el pellejo sí. que quedó más oscuro. Sí, ¿no? Claro. Pero uno no... Hay algo no. material.
1: En la silla, en la, 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 la típica, el la, póster, la, la, la foto pegada en la pieza.
2: Claro, bueno, ¿cachan? también aparecen estos típicos pósters en las fuentes de soda, en Costas etc. exactamente. La cerveza rubia, la cerveza morena. Hay una... Cosa muy obsesiva de observación. Yo tenía muchos apuntes de cosas ya. que no fueron otros textos, ¿no? Y que, y que iban, podían ir dando cuenta de este proceso psicológico del personaje que se va perdiendo, ¿no? Mm. Que se ve enredado. En y esto... mira, inevitablemente va a entrar en la trama, ¿no? Como sí. se ve enredado. No, no, pero esa es la idea, vamos para sí, eso Sí, enredado en, esta, en una situación de la que no sabemos muy bien si es culpable, mm. una especie de anti-thriller. Mm. Pero bueno, una imagen era esa que, te, que quería, lo que me hablas del, del despellejado, del teñirse, de que las cosas, el color siguen ellas, ¿no? Yo lo repito durante la novela y me gustan esas frases tienes toda la razón es muy de la poesía que es como el verso que queda flotando ¿no? sí, sí, entonces sí. uno recuerda la frase no una un desarrollo de la misma no que la frase ahí sola salto de línea y uno y, queda, y uno un poco queda como, como en el aire con eso claro y eso eventualmente genera una dificultad de lectura para quien está esperando una novela tradicional no pero a la vez he tenido la experiencia de que gente que no lee novelas se la ha tragado rápidamente Como con mucha intensidad Como si de algún modo el leer novelas nos metiera también Una especie de telaraña araña lo que esperamos del género Y esto lo traiciona sí. un poco no Lo, lo, lo defrauda sí. Pero para mí siempre, en poesía también Los autores que más me interesan son los que defraudan Si uno está esperando que rime el verso siguiente Cuando no sucede, algo te, te lleva a otro lugar un... sí, sí. Llegas a lo que está en el texto Y también a otra cosa que tú esperabas Que es otra cosa, entonces se sí. abre sí. ¿Y la imagen que tú decías del perro que lo saluda de lado un poco tuerto? <risa> ¿Sabes qué? Es que Pero... esas son las imágenes que, lo hemos conversado con
1: otro invitado, son esas imágenes que, que tienen que ser verdad. ¿Cachai o no? Sí, yo. Tiene, tiene, tiene ¿No que una entrevista alguien que decía eso. ¿Cachai? Sí. Yo, mi, o sea, yo eso lo conversé una vez acá. Lo, lo, y, se lo
2: decía um, Alejandro
1: Sáenz Diego, Diego Zúñiga por lo de la palta sí. y el por aceite. Lo, y, no, y por lo del libro que el papá toma y lo hace así. Exactamente. En, el, sí. en forma de volver a casa. Sí. Bueno, a Diego lo tuvimos acá y conversamos de esto precisamente, de este inage, porque encuentro que, que, que uno que tiene cierta. Yo soy muy lector y también tengo pretensiones de escritor, ¿cachai? Mm -hmm. Y uno siempre cuando está leyendo está fijándose en aquello esta suspensión de la realidad de creerle a la novela que te estáis leyendo sí. y se logra en esos momentos en donde efectivamente es verdad donde hay verosimilitud, ¿cachai? Sí. donde están a lo mejor absurdos que tiene que ser cierto o, o es tan honesto que tiene que ser cierto y tú en ese, ese personaje no tengo la, 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 la página exacta pero me acuerdo cuenta claro, eh, eh, Miguel cuenta que él, el, el perro que él tenía una mascota que quedaba ciego que y lo venía a saludar de lado sí. caminando de lado tipo caballo así de exposición
2: el paso del caballo ¿Cachan? chileno ¿No? claro me, me acabo de enterar de esto que ese paso como que cada ejército esto es interesante ¿eh? ¿Ah? cada ejército tiene como un paso propio como que le, le ofrece como al mundo no ese ¿Sí? paso como cepillado para el lado es del caballo chileno ¿sí? ¿sí? Listo. Ajeno, porque, esto a partir de, del caballo del caballo de paso peruano porque ya. hay un libro de Montalbetti que es un poeta que le ah. interesa mucho tal vez ahí cuando hablemos de las lecturas podemos profundizar y él tiene cuatro, ocho cuartetas contra el caballo de paso peruano y me enteré que ese paso era otro que era como un saltadito ah, distinto mira, al chileno. Bonito, a propósito de deporte actividades bueno, la, así como la, la, la nunca bien ponderada
1: la, la miliciana a propósito de la equitación miliciana en los Juegos Olímpicos además retaron al representante chileno porque y corrió con el uniforme, con el, con el uniforme del ejército. Ah, sí, ah, Pero sí, no fue Nequitado, fue, so, fueron salto. Ya. Fue a propósito de bueno, importe, Ojo, bastante. ojo
2: que los carabineros tienen el, el, el récord mundial, del ¿eh? sí, caballo Guaso. Que la, está la réplica acá en sí, el Juan Ramsey en un mundo. La ¿cómo se llama? El sí, Alfonso C. El Alfonso Larraiguel, la arriba del caballo Guaso.
1: Sí. No, no, pero ahora en los Juegos Olímpicos en los saltos, porque no hay quitaciones, o Por los saltos, no, saltos ornamentales, no sé cómo se sí, llama. ¿eh? Sí puede ser. Salto que no sé. Bueno, ahí lo voy a buscar. Pero seguramente me estoy carrileando. Pero los saltos con los caballos, en la primera panda corrió con el uniforme del ejército y lo retaron porque no tenía que correr con el uniforme, no digamos que representar alguna institución <risa> con, la,
2: con la con la imagen esta del perro de lado. Nos pasó una, otra coincidencia recién. Bueno, veníamos en el ascensor y hablando de la novela me dijo Miranda de sí, Federico de Galende Federico Galende sacó otro libro después de ese que se llama Comunismo del Hombre Solo yeah. que un libro de es un ensayo largo libre sobre el cine de Aki Kaurismaki yeah. y él habla en un momento de la animalidad en ese cine como en todas las películas siempre aparece algún perro que tiene esa, esa visión como de algún modo humana ¿no? que está como yeah. juzgando la situación ¿no? yeah. que el, el, yeah. la mirada del perro es la protagonista yeah. no, la, no de quien mira sino que la mirada del perro y él, bueno, y él cita esa misma escena que te voy a decir, pero así a pie de página, citando el libro y la página de, de esta novela, <risa> de, 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 de <risa> para argumentar la novela, que a mí me parece un honor total, porque el sí, que por. las películas, sí, como que no pasa nada y son de una letanía. Sí, y y Galenda además sí,
1: es un capo. Tenía hablando precisamente, me dijo mi Miranda, que es una novela también de alquimia, como este programa a, eh, anhela hacer un poco de fomento. Eh, cuando salen estos temas siempre trato de tenerme un poco para que para que la gente que nos está escuchando lo apunte, igual yo en las redes sociales subo el nombre, subo la portada arroba libro a la cancha Twitter e Instagram, libro a la cancha en Facebook, porque me parece interesante que las novelas que hayan saliendo Queden registradas para que la gente las pueda buscar. Y me mi dijo Miranda, de Federico Galéndez, una gran novela. que Si la pillan por ahí, sí. leanla. Una historia entre el, un guardia personal de Allende, que queda toda la vida viviendo un poco con ese recuerdo, y una persona que lo entrevista y va contando
2: la historia de este personaje. Sí. Preciosa novela. Y además. esa sale de imprenta hoy también. Fue la misma lanchada, el mismo en, combo también de la edición. edición no, notable, no, también la segunda edición.
1: Notable, sí. Gran novela, gran novela. Sí.
2: Sí. Oye, volvamos al perro, po?
1: El bueno, perro que camina de paso de caballo. ¿Cómo
2: es? ¿En el, en el pueblo de los de lo ciegos el Torterrey? No, bueno, siempre está ahí el, el tema de la pérdida, ¿no? Como es la pérdida del ojo, la pérdida de la pareja, la pérdida de un proyecto de vida. Hay una, una escena que a mí me parece fundamental de la novela, que es cuando... Miguel siente que no se va a poder sacar de tan adentro la ciudad cuando se pierda todo este entusiasmo sí. inicial sí. de empezar una vida nueva en Coquimbo, ¿no? Coquimbo es puerto, Coquimbo es calle, Co sí. eh, es noche... Y, hace una, y hay una, y hay una, hay hay un juego ahí entre lo, lo cuadrado de la ciudad Exacto. con lo abierto de las ciudades de puerto, digamos... Claro, él, 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 él se va de Talca, ¿no? Entonces mm. en esa ciudad absolutamente lineal, cuadrada, mm. sin altura en fin, y llega Coquimbo con mucho entusiasmo llega a empezar mm. todo este estudio mm. que más o menos de las, del trazado de las calles, hay algo que tiene que ver con este plan que tenía sí. con Brenda, ¿no? que uno sí. asume que es el de los, de los perros y claro, ahí hay un, hay un paralelo que me interesa también, como de la acción de Brenda, este personaje femenino que lleva a cabo el plan ¿no? y, 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 y ella Miguel, cumple lo y, que y Miguel esta especie de mm. de, de, de ese terreno pensamiento que es una especie mm. de inventario ¿no? que, que mm. podría ser eventualmente irritante ¿no? como no termina mm. de suceder ¿no? mm. y eh, a mí me da mucha risa pero me ha servido para las entrevistas posteriores pero el crítico del The Clinic dijo <risa> tal pinto tal pinto dijo porque más allá de, de toda la sordidez porque esta novela es <risa> una novela sordida sí, sin sí. lugar a duda o sea básicamente se tira mucho de esta novela sí. y, y hay, hay mucha sangre hay, <risa> bueno está, la Ay, escena, no la escena de, la, de la
1: taxidermia del primer perro que recoge Orenda sí está descrita sí, claro. y la piel que queda en la tina y yo no sé si lo imaginas es rudo digamos.
2: la agarra en el en el
1: vaso en, del en, cepillo en el, de dientes y la
2: sangre sí, sí. Pues, dale ¿y? y claro no y bueno y de hecho hay un trabajo de toda la um, descomposición del cuerpo no también trabajé eso como me averigüé en un cuerpo humano ¿no? Mm. ¿Qué pasa? O sea, uno muere y ¿qué pasa físicamente con ese mm. material? Uno sabe mm. que, que se deshace, que después son huesos, pero ¿cómo procede? Mm. Entonces, claro, investigué qué hacen las moscas azules, las moscardas. Sí, pues. eh, Todo cómo, el tema con los insectos con los cuerpos. Cómo se hay... se hinchan los sí. cuerpos, cómo empieza a derramarse líquido. O sea, una bien. cosa... Sí, bien fuerte. Bien, mm. Es fuerte y es terrible, bueno. Y es bello también, o sea, como mm. trabajar como esa, esa belleza alcalde, material. Digamos, sí, no entonces claro me imagino que eso fue todo lo que ve como sordidez entonces tal filtro dice no. porque más allá de toda la sordidez este es un tratado sobre el amor <risa> entonces, hay mierda hay sangre el, y bueno, muerto, en hay buenos muertos hay atropellos pero es amor en el fondo es lo que está hablando de amor ¿cachai? y yo creo que es cierto ¿no? y yo, me cuesta hablar de otra cosa ¿no? el amor que gira el mundo y los demás planetas ¿no? como los poemas de que veo polvo seré polvo enamorado Ah, pero es bonita la idea ahí en el fondo también. Se sí, sí. habla de lo que decíamos antes, la belleza es la fealdad. También. Sí, y también como no rehuir la materialidad. Claro. A mí me interesa particularmente, y eso también me imagino que se asocia más a la poesía, como la materialidad del texto, del lenguaje, ¿no? Mm. Como de ciertos sonidos, ciertas aliteraciones, mm. mm. que, que el texto mismo sea performático de lo que te va contando, mm. si le escena es rápida, estas frases son rápidas, si sí, 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 la escena eh, poder reproducir el sonido de esa fuente sí. de soda entonces es más ríspida las palabras sí, que dijo, sí, sí. hay como un trabajo en ese plano. Ya. Entonces esa misma materialidad del lenguaje también está en la materialidad de estos cuerpos. ¿no? Claro. O sea, hay una pérdida de ese amor hay un atropello, bueno la, la trama se detona más o menos contemos ah, un poco la trama, sí, sí partamos, partamos
1: cuéntate así como los, esto, esta porque en el fondo son, hay dos historias que Brenda Migue, tres historias Brenda
2: Miguel, Miguel Ana,
1: Brian, Eugenio,
2: cuéntanos sí, un poco cómo son sí. estas tres historias, bueno claro, Miguel, Miguel vuelve luego un año de, de estar afuera, de donde estuvo embarcado, digamos sí. o sea, supuestamente planeando, o sea, trabajando en este plan de la de la taxidermia, este plan que tenía con la Que tiene con la novia. Común, comprenda, con Brenda, claro. O sea, hay que una pareja de jóvenes, digamos, que estudian veterinaria, y uno más engrupido que la otra, digamos, se va como a averiguar <risa> estas cosas afuera, deja la carrera medio hacer, y vuelve luego de un año. Eh, es muy importante para la trama, una cosa es que en la novela trabajé al final, decidí hacerlo más sutil, o sea, no es tan relevante si se nota o no, uh -huh. pero yo pensé, que cada personaje vive un solo año. O sea, para uh -huh. mí yo tengo la tesis que bueno La tesis de Borges, de Nietzsche y de los griegos digamos Pero que el tiempo es redondo no Como sí, que claro. de los mayas No, pero, no es que sea mi tesis pero, pero pienso en que cada uno vive un año Que está condenado a repetirse En, en ciertos planos de entusiasmo y decadencia Puede ser un año, puede ser más no Entonces, el año que vive Miguel Que es como la trama, por así decir, central pero uh -huh. no, no es la que más me interesa literariamente Pero uh -huh. es la central, la que reúne a uh -huh. las demás El año en que él está en Coquimbo pues recién llegado a hacer una práctica Sí y el que K está con la oveja en medio cowboy así que se va a la montaña exactamente exactamente. exactamente y es la vida que él tiene Coquimbo y el, en la cual se cruza con estos travestis de los que hablaremos en un minuto entonces el, el año de Brenda es el anterior es el año en el cual él está fuera sí, entonces Brenda o sea Miguel comienza con Brenda ya habiendo hecho el plan de sí. ¿me entiendes? y hay una soberbia muy típica de sí. parejas juveniles sobre todo en
1: términos de género también ¿no? Sí. Y Brenda, lo, lo que lo que tú narras, lo que se narra de Brenda en, la, en las bolsas de basura, es un desamor. Sí. Ella está triste, está, se siente abandonada, está sola, tiene un poco de rabia incluso. Sí. Y ella, entonces ella se va contando, todo, por eso todo el proceso, por ejemplo de ella de vaciar el cuerpo, el perro que recoge, es un proceso que tiene cierta ira así como soterrada, ¿cachai? Sí, completamente. Y el escarpelo que pasa, ¿cachai?
2: Y toda esa descripción, Completamente, sí. Todo, todo funciona bajo ese símbolo. Y funciona Entonces, dentro de la idea de que ella está despechada, ¿cachai? Claro, y, y si te das cuenta, toda esa rabia es una rabia productiva, una rabia que le da como sí, un vigencia... Motor, una... o, 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 hace que exista para sí. siempre o eternamente una cosa que se acabó, por sí, decirlo sí, así, sí, a través sí. de estos perros, ¿no? A través de este plan. Entonces ella vive, o sea, en orden cronológico, es este año de Brenda haciendo este trabajo y luego el de Miguel, Miguel están, un, están unidos por esta escena casi inicial en la segunda de la novela, en la cual se encuentran en una fiesta, sí. que no tenían que encontrar o, sea, aquí, sí. no, o sea, ellos pensando no verse nunca más, no, no se encuentran en que que obviamente como como la palta como el libro, o sea, obviamente me pasó el día antes que yo me fuera al paraíso para nunca más volver <risa> la, la, la verosimilitud digamos, claro, en entonces listamente. muy gracioso porque ahí te das cuenta como la literatura tampoco es la vida o sea, literatura no es igual, vida, es como es igual como con, el, con, el, con la curva, sí, ¿no? Sí, sí, como equivalente. Sí, sí. Parecido. Parecido, porque. Pero es que ahí es origina... una escena muy problemática, porque me, me acuerdo a una amiga que le encantó la novela y me dice, pero es medio cursi lo que se dice. Y digo, que eso es lo único que es verdad. Claro, claro, sí, claro, no se, claro, se claro. dice? Igualmente lo que yo me dije, claro. <risa> y la vida es cursi también. Tenía momentos cursi. ¿Por qué no puedo estar con quien
1: realmente amo, que Sí, yo. O sea, es así cursi. Ya, espérate. Entonces tenemos la historia de Brenda y la historia de Miguel. Uh -huh. Nos queda que nos cuente un poco más bueno, de Miguel, Miguel se... y de los travestis. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Y a la vuelta terminamos de conversar de las bolsas de basura y hablamos un poco de tu poesía. Muy bien. Ya volvemos entonces con libro a La Cancha con Enrique Víctor. zagueiro.
2: Ele é un bon zagueiro é o anjo la
0: para ser un bon zagueiro, no puede ser muy sentimental. Ten que ser sutil Escuchas Radio Sport La Deportiva de Chile Te conecta hoy Te conecta hoy ¿Quieres trabajar con nosotros y ganar dinero? Únete a nuestro Team Decide Natural. Te entregamos tu kit y estás listo para comenzar a ganar dinero extra desde tu trabajo. Con tus amigos y conocidos. Escríbenos a contacto arroba decidenatural.cl y sé parte de nuestro Team Decide Natural. internet cada vez se hace más necesario para el diario vivir y la web muchas veces nos ayuda a tomar las mejores decisiones y en el fútbol esto también es fundamental por eso nace sascaut.com una plataforma online especializada en profesionales del mundo del fútbol el proyecto más ambicioso en la mediación de futbolistas y entrenadores a través de todo el mundo Visítanos en www.sascaut.com y comprueba la seriedad y profesionalismo de nuestro trabajo en el mundo del fútbol. Sascaut.com. Lo mejor. al servicio de tus ideas Casa Nueva Eventos Visítanos en www.casanuevaeventos.cl He visto pasar generaciones los he visto crecer gritar y celebrar han sido la sangre que me ha dado vida con su fuerza son mi motor, son miles pero no son todos me han golpeado y he sufrido a los que ensucian nuestra fiesta les decimos ¡Basta! Soy la casa de la hinchada, de los amigos, de los que alientan. Construyamos juntos el fútbol que todos queremos. Gobierno de Chile. El fútbol se viste de pantalón largo.
1: Volvimos a arroba libros a la cancha Twitter e Instagram, libros a la cancha en Facebook, librosalacancha.cl Estamos conversando con Enrique Winter poeta y autor de Las Bolsas de Basura y de los poemarios Harán las Naves, Rascacielos, Guía de Despacho, entre otros. Eh, y nos quedamos antes de la pausa conversando sobre la trama de las bolsas de basura. Entonces, para recapitular, nos estabas contando de Miguel, Brenda, una pareja joven, de pololo, novio, eh, que, que estudia en veterinaria, que tiene una especie de plan, que Brenda ejecuta, que esto que tiene que ver con embalsamar animales, recogió perros atropellados en la calle, bien sordio y Miguel, que se va a Coquimbo a trabajar como veterinario, a cuidar una oveja, y que él vive en Coquimbo, y, y ahí se produce esta... Um, este espacio que también narrativamente lo hablábamos antes sobre, eh, sobre como la divagación del, del narrador. Esto que se mete como un poco en la cabeza de los personajes sí. tipo corriente, conciencia, por así decirlo, donde donde ellos, donde ellos él va pensando, él está pensando, él va a comprar un champú y comprar un champú gatilla a pensar sobre la edad de la persona que le está vendiendo el champú, sobre si se ríe, si no se ríe, sobre qué es lo que va a hacer más rato, sobre el arroz que se va a comprar, sobre cocinar el arroz el vapor que sale. ¿Cachai? Como una cuestión bien... Como, eh, como te decía yo antes también tiene estos aspectos medio poéticos, líricos así como una narrativa que se va quedando en la imagen y que no pretende avanzar sino que simplemente nos muestra algo donde al parecer hay algo potente hay un significado que uno lo va encontrando eso un poco esa primera historia y luego tenemos la de Miguel con Brian y Eugenio
2: que, que te pido que nos contigo un poco sobre eso sucede en Coquimbo ya sí. bueno solo una cápita de eso, de eso primero que dice de esa primera historia me importa mucho como dar cuenta de cosas que son profundamente reales, ¿no? Como, ¿por qué en las novelas no comen los personajes sí, o no? ¿Me entiendes? Como, sí, o todo el, el asunto de estar en el baño, ¿no? Cuando el tipo está como, se siente perseguido y está en ese cuando uno se siente perseguido pasa más tiempo en el baño o en la pieza <risa> o no sale, ¿no? Y, ese, y eso te hace ver que hay hongos y la forma de los hongos, sí, todo esto... Son procesos mentales que son solo ocurren en esa instancia Exacto, de... entonces dan cuenta de esa situación, ¿no? Y también, bueno, el tipo que se va a hacer esta práctica... ...comen estas pensiones... ...y es como elegirse el arroz... ...el tallarín... ...toda esta cosa media precaria... <risa> De, claro, de, cierta de, pobreza de también. no mezclar sí. de, de
1: comer en la misma olla para y hacer no... un plato sí. triste así sí. de echarle el tomate picado encima para no
2: ensuciar claro que es como una precariedad que dice mucho más de la psicología del personaje mm. que de la situación económica misma no sí, o sea, pues, también tú puedes vivir con dignidad o sea, puede ese... tener lucas digamos claro. pero puede ser flojo y no querer lavar un exacto plato. hay como una indignidad <risa> propia que ese, ese el pijama que se va manchando sí. la, la mancha como de semen o de, o sí. de meado ¿no? sí. como sí. Bueno, eh, las
1: sábanas, yo cuento que las sábanas en esa weá son, claro. el no cambiar las sábanas, el, el acto de cambiar de hacer y deshacer la cama, quiero que también una parte hable un poco de eso, como sí. hay, hay una cama también,
2: ¿cachá? y Todo eso tiene que ver como que con quererse uno mismo, finalmente, sí, como eso que no está, que no va a ser televisado, ¿no? Como que decisiones tomas sí. si no las ve el otro, ¿no? Sí. Recuerdo eh, alguna la hay novela, fundamental.
1: hay una novela, nada que ver, pero me acordé no tiene nada que ver con esta tampoco, pero me, me, me acordé recién, que se llama La piel fría de Albert Sánchez Piñol, un español un catalán, una gran novela una, una novela media thriller, así como media de acción yeah. de un personaje, y tiene algo que ver con Chile porque es un personaje que se va a vivir un faro al fin del mundo así tipo Coluane, ¿cachai? Yeah. y ahí, ahí aparecen uno, una especie rara así tipo unos uno como eh, mutantes, una, una novela nomás ¿cachai? pero hay una parte en que el personaje está solo, en este ambiente inhóspito eh, abandonado, ¿cachai? Y, y el tipo se afeita todos los días. Y él dice que tiene que afeitarse porque es una manera de mantener cierta civilidad, ¿cachai? Sí. Pese que estoy botado en el mundo, cayéndome en el mundo, me tengo que afeitar. Es un poco eso. Esas claro. cosas que uno hace
2: para uno y no para el otro, sí. ¿cachai? Y que tiene que ir con cierto autocuidado. Pero tiene, tiene que ver, porque efectivamente en la novela hay un momento en que, en que Miguel deja afeitarse, o sea, afeita menos. Sí, y, y hay una descripción de cómo esa mancha, porque... ¿Te has dado cuenta de estos típicos lavatorios como la máquina de, de fósil del agua? Claro, eh. cuando se van quedando como las máquinas, de, no las máquinas, perdón, las gilets, se van Fipo. quedando como todas juntas, uno las reconoce por colores esos baños compartidos, Fipo. y va quedando como una, marca, Un, una marquita de, de óxido, del óxido de toda no. la, la gilet como acumulada. Y ¿no? a
1: veces con el agüita eso se va disolviendo y queda una cuestión café y todo, como todos, la línea. Todos, todas esas miradas, bueno, son muy, como tú decís, muy materiales, ¿eh? y tú las narras Miguel las narra en el libro, y. Y son eso, es narrar. Estoy mirando una mancha de óxido que se está disolviendo poco a poco en un lavatorio. A mí me, me y gusta, eso es todo.
2: Me parece un logro justamente el hecho que tú digas que Miguel lo narra, porque la novela entera está escrita en el libro indirecto, está escrita en tercera sí, persona, po. con distancia. Sí, sí, sí. Pero obvio, cuando digo libro indirecto, es justamente que escribir en tercera persona no significa que no esté como la mirada del personaje. Entonces, como que claro. escribo en tercera persona, pero como colgado encima de cada uno de los personajes. Cada claro. Uno de los capítulo, Tú, cada uno de los capítulos tú podrías verlo desde la mirada Del, lo de Brenda, lo de Miguel, sí, sí. lo de Brian ¿no? sí. que son como los tres sí. las tres miradas por sí. decirlo así
1: háblanos de, de, de Brian y Eugenio que me pareció una, una sí. relación y, y Miguel también, que me pareció una relación muy linda porque más habla de algo que, que, que está muy eh, presente hoy que tiene que ver también con las minorías, con los derechos con, con la dignidad que tienen que tener las minorías sexuales que muchas veces la
2: violencia se lo está comiendo ¿tachai? Exactamente, sentía que la que el, tra que el trabajo que se ha hecho, sobre todo el travesti, o bueno, en fin, en fin, de minorías sexuales, pero sobre todo el travesti, la literatura chilena, ha sido de gran calidad, porque bueno, lo hizo Donoso, lo hizo el MBL, o sea, los, nuestros mejores escritores, ¿no? Pienso principalmente en El Lugar Sin Límites, por ejemplo, pero fíjate que en El Lugar Sin Límites el travesti es como es como lo raro, como lo completamente, lo casi... Hay mucho amor ahí, pero es casi monstruoso. Algo completamente como fuera de lo humano, por decirlo así, como como borroso. Y en el caso del MBL. Es, es marginal. Es marginal. Es, es marginal, pero son marginales como, como diosa. O sea, en el fondo, él, él los estima, los sí, lo sí. enaltece, ¿no? Sí. Entonces sentía que, que era raro que, que con esta tradición, como de esa potencia, no estuviera trabajado en su realidad, ¿no? O sea, como obviamente conozco gente. Que, que, una que una es, que relación es de parte. pareja común y corriente. Exactamente, y ellos tienen trabajos común y corriente, y en fin, y, y lo que tengan de especial es como lo que tienen de especial también y único de otras parejas, en fin. Mm. Entonces, por eso trabajé mucho como las reflexiones que yo creía más originales sobre el amor, sobre la pérdida, las trabajé con ellos. Uh -huh. Les puse a ellos Exacto. ese pensamiento, ¿no? Y eh, la trama, efectivamente, como thriller, se detona con el, con el momento en que Eugenio es atropellado, sí. o sea, él es atropellado, digamos, en Coquimbo y Miguel se ve enredado con esta situación eh,
1: y ahí viene toda la, de, y ahí se gatilla como tú dices la historia de Brian, que hay un momento muy lindo donde él se encuentra con los padres de Eugenia sí, y lo abraza eh, a la madre, claro, y es un momento bien como simbólico porque de alguna manera es como la madre aceptando y reconociendo el dolor de Brian, de que yo perdí un hijo y tú perdiste una pareja sí, mira,
2: sube, sube. Ah, ah, señor va. auditor, se me han parado los pelos <risa> no, <risa> pero <risa> pero, <risa> pero, <risa> que matías claro acredite que mis pelos están parados <risa> Pero fuera de es eso, ¿no? ¿tiene... Sí, por supuesto, esa es la sensación, como, como uno se rezarce, como uno repara el dolor, si sí, eso sí. tiene que ver, en permanente, ¿no? Sí. En el caso del atropello, o también el atropello de los perros, o también la pérdida de una pareja, ¿no? En fin, como esa permanente eh, tendencia a la disolución y a la derrota que implica mm. cualquier pasión, ¿no? Sí. Entonces es como hay una, hay un deseo de reparar hay algo como bello en ese mismo deseo de reparar mm. y eh, bueno, entonces ahí se detona la trama, ¿no? Entre entre Miguel siendo perseguido por una suma de funcionarios ¿no? Entre que lo protegen y no entonces hay todo un lenguaje de, de, de gubernamental de poder, mm. igual yo te, te, tuve cierta experiencia trabajando como abogado como decías tú, en, en ciertas ah, claro. cosas, entonces sí. tengo alguna información, qué sé yo, de la de la eh, empresa de aseo en fin de los senadores de ciertas cosas de de, de, la burocracia, de, tráfico de influencia, de... etcétera sí. entonces claro hay ciertos movimientos de minoría hay ciertas revistas entrevistan a, a a Brian que es como el viudo digamos de Eugenio y está todo el trabajo de Brian de bueno qué hago sin él no qué hago con las cosas todo lo que va quedando no todos esos juguetes que tenía mm. eh, ¿Qué hago con la comida? ¿Qué quedó a medio hacer? O sea, una, mm. una, una muerte que es inesperada, están como los choclos que él ya había dejado sí. en la olla, me los como no me los como, sí. deja el departamento, no, como mm. toda esa cosa práctica, ¿no? Mm. Y, se van, y se van uniendo estas situaciones, claro, tú hablabas antes de esto, ¿no? Como de los siameses. Hay mucha información también, ¿no? Como sí, que cuenta, una... pero cuéntanos porque eh, eh, no lo dijimos al aire. Hay una. hay una historia de siameses. Claro, lo que pasa es que, lo que, pasa es que Miguel. Eh, tiene esta típica cosa ñoña que genera cualquier cualquier <risa> carrera, ¿no? Como que todas las carreras siempre generan una cierta como pseudo información como... Sí. A mí me pasaba con el derecho, digamos, pero... Con... Entonces él tiene esta chica, esta otra amiga, hay un juego, claro, como de paralelos, ¿no? Mm. Hay otra amiga que... Esto también es muy típico, ¿no? Como de irse a vivir lejos y, y como que los amigos, las amigas Como que quieren ir a verte a ese lugar Y como que se transforma ese lugar Donde uno vive en una especie de, Como de carrete permanente Como la, la otra edad. Sí sí, <ríe> sí, sí, sí Entonces lo irse visitante... turismo casi A, claro, entonces, a la visita. Entonces eso de que uno sí ven Pero uno espera en realidad que no vengan ¿no? <ríe> es, <risa> y como que se sorprende Miguel De que le Esto, hagan caso es, es, oh, eh, Mensaje a los amigos
1: tuyos Que, <ríe> que vayan a escuchar este programa No te vayan a ver a Valparaíso No, ya envejecí Yo ya, ya no quiero ver a nadie <ríe> No vayan a verme,
2: weón No recibo a nadie, ya No, no es cierto ¿Cómo, cómo eso también, es ¿eh? como uno se hace cargo de su propia sociabilidad? ¿Qué tanto daño le hace? ¿A, ¿A cuánta gente recibe? ¿Cuánto es lo sano? El claro, el entusiasmo con el cual se toman todas las malas decisiones. <risa> bueno, yeah. entonces, hay todo un... En esta ñoñería de la que hablaba, como... Hay mucho diálogo como datos freak, ¿no? Como que entre él cuando está googleando en internet, ¿no? Que aparece una otro paralelo más de, de escenas de quiebre ¿no? como de, de Marina Abramo he hecho una performance en la muralla china o en un momento esta amiga que era una, que había sido pareja de, del, del amigo más cercano de él ¿no? como que también es un símbolo de ir quebrando todo esto aparece y ella le empieza a contar historias de meses mm. y se empieza a transformar en un juego entre ellos cierta mm, historia, mm. que a mí me parece alucinante y que obviamente me documenté entonces bueno, se empiezan a mezclar todas estas historias y se mezcla por supuesto la de Miguel con, con Brian o sea, dos personas que están que se están vaciando de sí misma en un mismo puerto mm. se van encontrando no y, mm. y no hay que te tenerle miedo en la narrativa como a esa posibilidad de la casualidad porque la verdad es que la vida real pasa mucho más mm. o sea la sí. manera en que se encuentran y ya se encuentran sí sí es, eh, es, 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 en mi opinión es completamente verosímil y tiene que ver con esta con que las personas que huyen se encuentran con los otros que también están huyendo por decirlo sí. así no entonces bueno tal vez de la trama no mucho más, más que contar que eso porque obviamente se va a detonar ahí o sea hay un, también mm. una una yo quería jugar con esto que efectivamente no avanza, como la novela en que supuestamente no pasa nada pero hacerle igual un thriller, que es como un anti-thriller en el sentido sí, de que sí, tú no estás sí. buscando al asesino, sino que estás buscando si se condena o no al inocente no hay una presunción de inocencia mm. que es que un, que un principio del derecho pero sí. que traté de armar la novela con una presunción de inocencia con Miguel que, y una que, mera presunción o sea, la verdad y nosotros, porque... vamos,
1: y nosotros tenemos que descubrir si, el, si, si Miguel ¿Ha sido un,
2: un, un, un CTM con Brenda o no? <risa> claro. Si Miguel es... ¿Qué es lo que es Miguel, en el fondo? Claro, porque, porque sí sabemos que Miguel se tira al travesti. Claro. No sabemos nada más de lo demás, que sí. también suspendido el sentido. Sí. ¿no? sí. Esta eh, relación de Miguel con Ana, que es esta
1: amiga, sí. ¿se está aprovechando o no? Claro. ¿tachai? Exactamente. Como... Hay todo to un cuento, como tú dices,
2: la presunción de inocencia, saber para dónde va Miguel. Entonces hay una cosa ahí muy kafkiana en el sentido, mm. como el, el proceso. El proceso. ¿no? Kafka mm. trabajaba mucho eso, ¿no? Sí. ¿no? Como, ¿qué pasa con este...? Con este que presumimos inocente. Mm. Y cómo opera toda una burocracia, una maquinaria detrás. Sobre ¿no? él. Mm. Claro. Y cómo uno empatiza no porque sea bueno, sino que uno empatiza con él o con los otros, porque uno simplemente humano en, sí, pues claro, en esas mismas debilidades. Claro.
1: Saltémonos un poco, ya que hemos hablado tanto de, de, este, de esta idea de las imágenes, de este lenguaje medio poético en tu narrativa. Hablamos un poquito también de poesía al principio, pero saltémonos directamente a la poesía. Tú contaste al principio lo distinto que fue trabajar los textos que componen las bolsas de basura porque tú sentías que eran procesos eh, más profundos que tú ibas escribiendo y que ibas dejando en una carpeta uh -huh. eh, del computador, digamos, y que, y que luego se fueron armando. ¿Cómo es entonces para ti fue trabajar la narrativa, trabajar tu poesía y a partir de eso meternos un poco en tu
2: trabajo poético para, para que la gente lo conozca? Esta novela en particular la trabajé en paralelo con un libro de poesía, que el que demoró mucho más. A ver. Esto habían textos de hace 7 u 8 años, a esta altura serían 9 o hasta 10, pero... Entonces, cuando dices que hay textos son, por ejemplo, una idea,
1: una escena, una imagen, un mini claro, cuento, exactamente. y tú después lo, le, fuiste, le cambiaste los nombres para que todo fuera el mismo
2: nombre, los mismos protagonistas. No, claro, y cambié el estilo, o sea, lo reescribí, ya, pero di okay. quiero decir que, que, las i que ciertas ideas, al menos de la mitad de esta novela, estaban desde siempre ahí, y era casi una cosa práctica porque no podía hacerlo, o sea, una cosa de que yo trabajaba jornada completa en otra cosa, en fin. Y bueno, y me alegro mucho que no haya sido así porque en realidad para mí el material grande sí. fue el posterior. Claro. Lo otro es casi una excusa para detonar claro, eso. Claro. O sea, creo... Me lo dijo alguien alguna vez y creo que es perfectamente plausible. O sea, puede que esta novela incluso no requiera esa anécdota original. Ah. O sea, que pudiera incluso partir sin esa fiesta, por decirlo así. Sí. ¿no? O, o, en fin, ciert, ciertas conversaciones de los mails. Hay, hay muchas cosas que yo voy como retomando que tienen una um, levedad adolescente que a mí me encanta. Mm. Pero que también sí, porque tiene, que ver, una época otro, tiene una... que ver con otro registro. Sí, igual a mí me interesa porque... una época
1: potente además la juventud. Jo... Claro, y
2: trabajo más. igual trabajo desde... Traduzco a poetas, language. Yo trabajo de una escritura como muy densa en términos de lenguaje. Pero mi entrada a la literatura fue completamente desde la experiencia. Entonces mm. me siento cómodo sabiendo que por mm. más que yo le ponga capas y capas de lenguaje, igual trabajo sobre una emoción media primigenia, mm. ¿no? que es la que me lleva a escribir, mm. como que si no tengo esa emoción no me dan ni ganas, mm. digamos, y no lo hago ¿Y eso te gatilló el, el, lo de
1: Marcela Parris y la Lavario Mancha? Exactamente, sí, me, exactamente Que es un poema que en el fondo tiene una cuestión, una imagen potente y una emocionalidad muy fuerte sí. y eso te gatilló, porque de alguna manera
2: esto se convierte en la columna vertebral de las bolsas de basura y se origina en un poema Claro, y ese pero y ese, lo que sucede es que finalmente lo más potente para mí no es lo que me detona el poema mismo sino que es lo que me obliga a pensar Yeah. entonces el poema habla ya, de, de la permanencia y yo cuando empiezo a reflexionar sobre permanencia yeah. o sobre los perros, la o sobre el trabajo y la casa, yeah. y la yeah. 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 de pronto me doy cuenta que había mucho material ahí que no, yeah. que no yeah. había soltado, ya yeah. entonces te digo que este libro lo escribí de algún modo más rápido que el libro último de poesía porque fueron dos semestres, el 2013 2000, Sí, pues tú, tú lo trabajaste en el Magisterio claro, el... de Escritura Creativa en Nueva York, efectivamente, eh, segundo semestre del 2012 y 2013, escribí el grueso de esto, yeah. y lo corregí el año siguiente ¿no? Eh, ¿Y, ¿Y paralelamente la poesía lo dejaste de lado? Claro, tenía un montón de poemas yeah. posteriores aquí a Guía despacho, posteriores al disco Buen Polo, ya nos referiremos yeah. a ello, pero tenía un libro, Lengua de Señas, con varios poemas sueltos por ahí. Yeah. Y resulta que la necesidad de contar o de narrar de mi poesía, me liberé escribiendo esta novela. A tal punto contaba, narré cara. aquí que mi, que mi libro de poesía se fue como descremando de esa necesidad yeah. y pude trabajar de manera mucho más potente, en mi opinión cosas de aliteración, de lenguaje, no. de ritmo, de fractura. ¿O sea, de te meter, cambió el, 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 el cambiar de género cambió al otro género también? Sí, exactamente. Sí. Es más, lo que la novela cambió mi poesía, ¿me ¿entiendes? Que, que la poesía, que dice esa, claro.
1: Sí, porque la novela, como decíamos, como lo hemos dicho, es bien tiene esta cuestión media poética. Claro. Esto, pero, pero esta narrativa, el, el, el intentarlo en forma narrativa te alteró, te cambió. Lo... Exactamente. Ya. Me
2: cambió la ya. poesía, ya. entonces y y claro, y también empecé a, re, a rever mis libros anteriores desde una narración, Distinto. como que había como que esos libros requerían otro formato, tal vez. Mm, mm, Quiero decir mm. que Rascacielos lo, lo dijo, cuando salió la traducción en inglés, Skyscrapers, la presentadora, que es eh, Maureen MacLean, una poeta muy interesante que también recomiendo, eh, decía que ella lo leyó como novela. Que para ella Rascacielos, mi libro del 2006-2008, era era una novela es en mi verso, mi verso, mi con mi personajes, con ya. tensiones. Con, y claro, yo ese libro lo pensé como una suma de personajes. Que tú olvidas los personajes pero que sientes la tensión entre ellos, como que yeah. queda la dialéctica por decirlo así, yeah. la imposibilidad de que todos estos personajes vivan juntos, yeah. algún crítico casi todos los críticos se refirieron a novelas para tratar ese libro, yeah. por ejemplo más de uno citó eh, la de Pérez, eh, la vida de instrucciones de uso, de uso. Sí. como sí. si cortaras verticalmente un edificio, un edificio y quieras
1: y... todas las vías de la eso
2: es la vida de instrucciones de uso exacto y con rascacielos me decían eso y, un, y otro un argentino que, ar que armó el prólogo Ezequiel Seidenberg, el prólogo para Subaquia lo veía como, una, como un rascacielo horizontal, como una micro. <risa> bueno Como que en el fondo yo estoy... como Todos esos primeros tres libros fueron como las vidas de todos, pero horizontalmente, como cost, como en la micro, en la calle. Porque Rascacielo es un libro escrito en, te, en primera persona, pero sobre los demás. Era como una reacción mía hacia la mayoría de la poesía del momento, que era en yeah. tercera, pero estaban bueno. todos hablando a sí mismos, ¿no? yeah. como un poco sí. lo que hablábamos de la novela. Entonces fueron años que yo mochileé mucho, que viajé mucho y que estuve escribiendo. Fueron como notas de campo. Fue como una antropología poética, por decirlo así. Entonces, casi denuncia inmediata, con paradoja inmediata. Entonces, es, es tal vez más narrativo que esta misma novela, ese segundo libro.
1: Acá hay que de decir algo que me quedó a a a que me llama la atención: esto de viajar conversando antes, tú en tu biografía tuviste un viaje a Japón que también influ que se convierte un poco en las bolsas de basura. En una entrevista te leí que viajaste a Coquimbo un poco a documentarte, que, sí. que, que, en esa, en, que en estos libros de poesía hubo viaje y nota. ¿Cuánto hay entonces de viaje, de desplazamiento, de mirar otras realidades, de exponerse a otra experiencia y que eso va armando una especie de, de caldo, de, de, de inspiración literaria,
2: ¿cachai? No, completo, completo. Yo trato trato de tomar distancia de eso de hecho guía de despacho que es el libro posterior a Rascacielos que es del 2010 es un libro en el cual los lugares van todos en minúscula y ya yeah. empiezo a nombrar a las personas ya en ese momento me trataba yeah. de revelar frente a mi noción yeah. de viaje diciendo como mira como been there than that como dicen los yeah. gringos como ya estuve ahí lo, lo, ya <risa> lo vi o Vini Vivi Vinche. No. Sí. <risa> como y sentir como todos los lugares se parecen Finalmente el rollo de hacia el interior es, claro. es Las dos o tres personas con las que te relacionas Como salirte esta mercancía del, del, De la experiencia, de, de mm. lo nuevo, etcétera Pero me doy cuenta que igual vuelvo a eso Que finalmente, aunque piense eso Vuelvo a viajar y vuelvo a escribir
1: mm. tiene O sea, que viajar con...
2: sigue siendo una cuestión dire... a a Gatilla algo Com y De inmediato, y tiene que mm. ver con una cosa Como de inseguridad, sobre todo cuando no conoces El idioma, o, no mm. es, o, o conociéndolo No es el tuyo, entonces mm. Vuelve a aparecer el lenguaje como material mm, mm. el no lenguaje como, vuelve como, a tener un no peso como, no como comunicación, sí, sí, no como sí, natural sí, 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 entiendo. para mí eso fun sí. eso es una base un fundamento sí. de lo que escribo y lo esa que
1: sensación de, estar en, un, de tener, estar en un lugar que tú el idioma
2: no lo conoces y cómo diablos te, ha, te hace entender y el deseo absoluto de, de... Cualquier escritor que se preside tal De desaparecer Que es una paradoja obviamente sí, Porque claro. una vez que el libro sale sí, sí, Aparezco sí. mucho más que si me dedicara claro. a otra cosa Pero no mi idea la idea en el parte. libro Que sea un libro y no tú Exacto, y claro. que uno desaparezca Entonces esa cosa de escribir y tú, Cuando tú estás en un lugar que no es el tuyo Nadie te conoce, mm. nadie te escucha mm. No importa lo que te pase Nadie te va a enterar, mm. etcétera Entonces mucho Para mí sigue siendo muy provocador Y leí hace poco eh, De Baudrillard un, un texto en La banalidad del mal Que él dice que antes para lograr como esta introspección La gente se encerraba Pero hoy, cuando tú te encierras En tu casa están como Tan todas, las de cuestiones. Toda la están todas las pantallas toda la de están todas las Es como el cuarto ¿no? propio de la Virginia Woolf Hoy día ya no es eso Exacto, como que el cuarto propio de la Virginia Woolf En el argumento de Baudrillard Hoy es afuera Claro En el fondo, cuando, solo cuando tú viajas Vuelve a encontrarte contigo mismo porque Y te distancias no... de todos esos estímulos que tenías Claro, porque la banalidad de toda la información mundial mm, mm, Está en tu casa mm. No, claro, no, no afuera. No callejeando en un lugar claro. que no conozca. Está buena, ¿eh? está, está, está bien potente está y, bien, y sí. me da como un sustrato teórico para, para esa sensación. Del viaje como Como inspiración y como. Mm. Y me pasa incluso viniendo a Santiago, siendo de acá, digamos, yo vivía en Santiago sí, acá claro. a los 24 años. Como Pero ya instalado en otra ciudad, venir a Santiago es eh, eh, visita en el fondo. Claro, y me hace mirar la ciudad de otra manera. De otra manera. Me quedo en el centro caminando, paseando... O sea, los museos que es un poco más obvio... Pero también como ir por los barrios... Viendo como, como los tipos de construcción... Sí, pues es
1: como la mirada del turista sobre la ciudad... Pues. Cuando uno está de turista en otra ciudad... Se fijan detalles que el habitante ya vio... claro Y sobre todo, más que turista
2: tal vez... Y es, ah, eso mira, nos da el pase para hablar del primer libro... Atar las naves... En Atar las naves yo decía como las micros... Hay una sección que se llama las micros trotan... Y son nuestras naves... Como que ya era muy crítico en ese primer libro... Escrito entre los 16 y los 20 de esta noción como de turismo o, de, o de, ir, de de ir de la casa al trabajo del trabajo a la sí, casa sí, o a sí. la universidad en ese fin, viaje que es la lógica de un Transantiago sí, o de cualquier sistema sí. de transporte de que tú no, no lo entiendas en lo más mínimo pero y solo te, sepas te tomarte la rutina y te lleva a donde tienes que llegar claro, y chao. funciona para el que va de un lado de un lado a, a un lado B mm. solamente entonces el tema del viajero del peregrino eh, me interesa mucho y obviamente es algo que, que mantengo como en el tiempo mm. como me quedo largo rato no mm. no, no hago turismo
1: no, Me claro, un como poco uno,
2: se, uno el, el que se trata de perder un poco, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, de eso, eso también se parece un poco a un invitado que tuvimos hace, hace poquito atrás, Sergio Cheyheff, sí, Con claro. mis dos mundos, Tal con cual. esa novela donde un personaje que pone un mapa y se pierde en una
2: plaza y camina y mira. Sí, Punto. No. Cheyfe, que es una influencia directa, digamos, no. como, bueno, él hizo la contratapa del sí, libro y, sí. y se refiere aparte de lo que hablamos recién, ¿no? como esa noción de lo, de que lo importante y lo no importante es dejar de hacer la división, que mm. la literatura se puede hacer cargo de ambas te cosas. Te digo, Enrique
1: nos queda poquitito entonces yo no quiero terminar el programa sin preguntarte un, un par de cosas que ya son casi tradición el libro a la cancha que tiene que ver con lectura Quiero saber qué lecturas en tu juventud fueron importantes. Empezaste a escribir bien bien, bien chico, bien niño. Eh, por lo tanto, me imagino que también la lectura te acompañó desde niño. ¿Qué libros fueron eh, formativos? ¿Qué libro te convirtió en un lector adulto? Esos, esos, esos libros así como estadios evolutivos. que pasáis otra etapa? ¿Qué estáis leyendo ahora? ¿Qué libros nos recomendáis? Cuéntanos de tu lectura. Está
2: buena buenas preguntas uno siempre dice eso cuando no hay respuesta <risa> para ganar un par de minutos un par de segundos <risa> eso me lo explicó así literal un primo me dijo mira cuando no sepan la respuesta di que te la preguntan de nuevo <risa> y ahí te dejan unos segundos <risa> bueno eh, tuve una partida en falso que es la de la escritura que fue en el colegio nos hicieron leer o sea escribir libros y hacerlo uno como a mano como hacerlo yeah. no sé qué y eso fue como mm, tercero básico o sea 91 yo tenía 8 años ya yeah a los ocho años escribí un libro y hice la, yeah. hice la solapa y la solapa yeah. puse mido un metro treinta y tres calzo treinta y tres como soy crespo tengo, tengo peca <risa>
1: con biografía claro, claro con, así engrupido Cos la materialidad
2: del libro es, es tal. el tema la relación sí, bueno. con la materialidad eh, a propósito muy brevemente y hay un, un, un escritor que puedo recomendar Colm Toibin sí. eh, dice que él le encantaba la filosofía y el profesor de filosofía en cuarto medio el cuarto medio eh, de, de Inglés, Atlanta, eh, Claro. le dijo por ningún motivo, tú tienes cero capacidad para el pensamiento abstracto, <risa> y, y con todo, dice, claro, porque le decían como que, por ejemplo, Newton se paró en la espalda de gigante ya se imaginaba a los gigantes cuando Newton paraba arriba <risa> yeah. y él consideraba que ese problema para la filosofía era una gran virtud para la narrativa ah. y era muy concreto. Sí, pues. Me pasa que en ese sentido yo tengo el defecto, creo que soy más bien abstracto, en el sentido de que yo me hice, yo entiendo como la metáfora abstracta cuando tengo esa formación ya, como ya. más filosófica. Así y, eso, y eso es más de poeta. Es más de poeta, mm. po. y puede ser eventualmente un problema en, en, mm. en narrativa. Bueno, escribí ese primer libro y en eso retrospectivamente me doy cuenta que influyó mucho los papeluchos y los... Ya y lo mira ya estoy hablando en rima. Eh, y lo, y mi amigo el negro de, de Felipe Allende que era el, ese tipo de libros como de aventuras como que sí. el segundo libro que escribí era como muy de esos de, de Yo amo Papelucho cada vez que alguien lo nombra me enamoro sí. más de Papelucho lo encuentro extraordinario. Y fue claro porque eran las cosas que te daban ahí, yo crecí en una casa sin libros, entonces fue una cosa intuitiva como había que escribir, escribí como los libros que conocía, que sí, eran claro. esos. Pero la, el punto de partida que no hacen falso es con otro primo los primos son siempre muy influyentes cuando son mayores sí, yo, pues. o sea, el que te nombré tiene unos 6 años más el de ahora va a ser, <risa> tiene unos cuatro más y trabaja aquí cerca y la cosa es que él me dijo cuando yo tenía 14 años y está y me veraneaba con él y estaba en esa edad terrible, que yo tenía que tenía 18. Claro. Era otra era, terrible, era adulto, popular, Terrible, popular. porque las mujeres que me gustaban lo seguían a él. Claro, ¿no? ¿no? te gustaba también a la misma edad, yo tenía <risa> ahí unos frenillos, una especie de, de, de <risa> y, la, y, él, y él me ve así como a la deriva acelerando que además fue el verano que se separaron mis papás, hubo, había varias cosas más personales. Y me dice, mira, te voy a recomendar un par de libros. Y me pasa El Loco de Carlín Girán y El extranjero de Camille en la feria artesanal del Algarrobo de, Algarro, de no. hecho ya para más referencia no. y yo leí esas dos cosas y me voló la cabeza ese momento El extranjero
1: fue un libro sí. El
2: extranjero y el bueno, loco tenía
1: el escalpelo de Brenda que brilla <risas> el cuchillo en El extranjero Mira, no
2: pensado, de Merza,
1: Merzau de se Meso, llama. Sí. oye sí
2: sí pues bueno, muchas gracias claro que sí.
1: <risa> es que la escena cuando esa, esa,
2: esa cosa esa turbiedad el con esa brillo en, el, en la hoja del cuchillo ¿cachar? y lo el loco de y Gibran esa misma lógica estar permanentemente cambiándole el signo a las cosas no mm. lo que tú creías que estaba mal era lo que estaba bien mm. como ese mm. relativismo marcadores totales eso fue verano 2000, eh, verano 97 yeah. y yo acto seguido me puse a escribir poesía yeah. han pasado 20 o sea, años te y no paré me, me gatilló escritura yeah. de inmediato como que sentí que lo que lo que a mí me dolía del mundo yo hasta hace minutos dibujaba Yeah. Y el último dibujo que hice fue la portada del cuadernito en el que escribí los poemas yeah. Así, es muy y claro ahí por traspaso. escribir y poesía claro, y por eso digo que el comienzo es distinto cuando la gente escribe como por una necesidad de expresión a otra que entra desde una cosa de pensamiento, de mm, lenguaje mm, mm, entonces mm. para mí ese comienzo es como que no lo puedo evitar, y me yeah. parece bien porque creo que le da un vitalismo, sí. permanente reflexiones que y son más es bien también,
1: porque uno se quiere expresar básicamente sí, sí oye, entonces ya, tenemos que terminar, me acaban de hacer la señal Nómbrame dos libros que nos querés recomendar Para terminar
2: Ok, acaba de salir eh, La prosa reunida de Gerardo Beníz Un poeta mexicano extraordinario ¿Ya? Y eh, se llama Demarras Por nombre de Cultura Económica Y es alucinante Porque se, se caga de risa de todo el, de todo el establecimiento literario ¿Ya? Y además entra mucho conocimiento de música De química ¿Ya? Y da ciertas claves de lectura para su poesía Que también me parece fundamental Bueno, está herdera sí. que, herdera, que es su poesía reunida Ahí tiene uno que es poeta a ver, ¿qué otras cosas he estado leyendo? Eso lo estoy leyendo ahora porque estoy escribiendo un ensayo ahora sobre él. Yeah. Así que lo tengo muy fresco. Y, eh, a ver, tendré que nombrar también algún narrador. Eh, ¿Alguna novela? Ponte tú, si se te ocurre. Claro, de los me gusta mucho, ya que hablamos recién de lo de los travestis, tal vez sería interesante, y en esta especie de corriente de la conciencia y viniendo de la poesía, Mircea Cartarescu, yeah. que es un escritor rumano, yeah. eh, tiene una novela que se llama Lulu, que es yeah. extraordinaria, que es simplemente un trauma de su juventud, de cuando un compañero de curso llegó travestido como a verlo a la pieza, y él trabaja desde ese como trauma yeah. puntual mínimo yeah. todo un desarrollo formal yeah. musical de, yeah. de mucha potencia eso está por, por por impedimento
1: ya bueno yo ahora subo ahora mismo a las redes sociales arroba libro a la cancha twitter e instagram libro a la cancha en facebook subo a twitter y a facebook los nombres de estas novelas y las portadas para que la gente la busquen y todo lo que hemos conversado también la referencia yo también la he ido subiendo para que la gente encuentre más libros a partir de esto que conversamos Enrique te quiero dar las gracias por haber venido por tomarte el tiempo las bolsas de basura entonces en alquimia la novela atar las naves rascacielos y guía de despacho tus poemarios que están por ahí están por ahí también me nombraste el de lenguaje de señas ¿no? claro lengua de señas lenguaje de señas el último, seña, que el último. Meses, sí. entonces que la gente los busque que la poesía y esta narrativa eh, tuya es súper interesante te agradezco por venir el tiempo en reyes muchas gracias Gracias a ti, lo pasé muy bien. Todo entretenido. Y la
2: gente se perdió lo que hablamos entre medio. No, y no lo sabes nunca. No, no lo haces
1: nunca. <risa> Enrique, Enrique Vinter, muchas
2: gracias por venir. Chao, chao. Aquí
0: termina.